0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Y estamos continuando con el estudio de la abundante gracia de Dios. Entonces, eh, vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Y comenzando el año, estamos viendo cada semana de diferentes formas de la abundante gracia de Dios eh, en nuestras vidas. En general, estamos viendo la abundante de, gracia de Dios en nosotros y hacia otros. Y, y a veces cuesta de separar esos tres pasos porque siempre es el ciclo. Entonces, uh, siempre viene de Dios, es para hacer una obra en nosotros, y, y, y el resultado de eso es que esa misma gracia lo estamos mostrando a otros ese, uh, ese ejemplo, esa historia no va a ser diferente encontramos aquí a Dios haciendo algo grande en un tiempo difícil um, creo que todos conocemos tiempos difíciles y a veces no sabemos cómo responder y pues para ser transparente es difícil de saber cómo responder a veces no hay un manual exacto de qué uh, hacer cuando está velando a sus familiares. No hay un manual de qué tipo de emociones debemos tener y qué hacer con esas emociones cuando viene algún crisis eh, esperado o no. Eh, eh, nadie está pues, listo por cuando vienen las cosas de un solo. Pero quiero mencionar algo. Hay algunos que de una forma u otra parecen que, que no le afecte tanto las cosas en la vida. Y uno tiene la tentación de pensar, mire, ellos no conocen problemas. Hasta la fecha yo no conozco a nadie que no conoce problemas. Entonces quizás no es eso. Es otra cosa. Pero ¿por qué hay algunos de que al llegar una prueba a su vida están como pues tirados y a otros que siguen o hacen que se den mejor a medio de todo el proceso y a pasar de todo lo que está pasando. ¿Qué es la reverencia? Eh, yo quiero mencionar que la sería la manera que Dios ha hecho la obra de gracia en su vida antes. Pero la medida de que nosotros crecemos en la gracia de Dios depende de nosotros. Dios ofrece esa gracia para todos y todo momento. Pero nosotros a veces no estamos listos de, y no queremos crecer y dejar la gracia de Dios obrar en nosotros. Y no es que Dios está seleccionando. Eh, algunos han visto quizás, eh, eh, se va a una casa tiene varios eh, perritos ahí en la casa. Uno está bien gordito y los otros están bien flaquitos. ¿Qué pasa? Pues probablemente él es más bravo y él come la comida de los otros. Entonces tiene la preferencia, él come mejor y él está en, entonces en mejor estado. Pero realmente no es así con Dios. No dice, mire, solo hay cierta cantidad de gracia. Si yo llego antes, yo voy a recibir más y si llego después, ah pues recibo menos. No es así. Dios le está ofreciendo para todos. Pero hay algunas personas en la Biblia de que cuando vamos observando a sus vidas, sus historias, pues es obvio porque Dios decidió de, de guardar esa información para nosotros De tenerlo grabado y preservado para que nosotros podamos ver Y Esteban es uno de esos hombres Esteban es un hombre en, eh, que tiene un excelente testimonio De lo que Dios había hecho en su vida Estamos en Hechos capítulo 6 um, al principio del capítulo encontramos que uh, la iglesia eh, pues va pidiendo y seleccionando a Esteban de ser uno de los primeros diáconos Él es uh, alguien que le reconocieron de ser alguien lleno de gracia Un diácono simplemente es un siervo no, no tenía un, un puesto de posición en la iglesia, no tenía uh, algún tipo de autoridad, simplemente era un hombre que la iglesia dijo que estaba lleno del Espíritu Santo y ellos le pidieron de ser uh, eh, diácono y de servir de esa manera. Siendo un, laico, un un hombre fiel en la iglesia, no tenía posición, no tenía salario, no tenía uh, algún tipo de llamado específico, el mismo de todos, de llevar el Evangelio a toda criatura, encontramos a él en versículo 8 comenzando de predicar y predicar bastante bueno de predicar de tal manera que uh, nadie puede discutir con él o sea que uh, él tiene la razón él sabe de qué está hablando y él está eh, eh, predicando de tal manera de que está convenciendo a la gente de que dice la palabra de Dios en ese tiempo él estaría usando solamente el antiguo testamento y no tendría todo en un solo lugar como nosotros tenemos ahora Esteban no tenía acceso a eso eh, no estaba compilado eh, todos los libros del Antiguo Testamento y puesto juntos y puesto en griego hace después de la muerte de Esteban en eh, no, donde no tenía eso hoy nosotros podemos ir donde sea eh, estaba muy diferente en aquel entonces tenía uh, rollos eh, no tenía la separación de, de capítulos y versículos Solo era de un solo todo el libro con la excepción de Salmos, ese ya venía uh, como ya uh, dividido pero no estaba todo listo de leer como lo tenemos hoy Entonces eh, viendo eso encontramos a Esteban que era un hombre obviamente estudiado Y un hombre que estaba, Dios lo estaba usando pero es porque Dios había hecho una obra de gracia en sus vidas eh, Vamos a entrar como en medio de la historia Hechos 6 versículo 8 y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los de vi, la, la libertos, y los de serine y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, de, disputando con Esteban. Solo de, si está estudiando historia eh, de tiempo de la Biblia y está viendo de, las, uh, de los lugares fuertes de teologías falsas, esas ciudades... Son las, las cabezas de enseñanzas falsas, entonces eh, literalmente podría decir que ese sería uh, los más educados del lado equivocado de que va a encontrar, ese es con quien él está uh, discutiendo, seguimos en versículo 10 pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Yo creo que va a notar que en versículo 10, esa palabra espíritu, el E, está en mayúscula. ¿Por qué? ¿Qué es el espíritu que él tenía? Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está ahorrando por medio de él. Él tiene sabiduría y entonces, ese es parte de lo que Dios da pero no es solo está hablando de como un sabio, él está hablando por, por Espíritu Santo, El Espíritu Santo le está guiando. Seguimos en versículo 11, en donde sobornaron a algunos para que dijesen que le habían oído hablar palabras uh, blasfemas contra Moisés y contra Dios. Piénselo. Tiene la gente los, los más educados, los más... Uh, eh, pues autoridades más altas en, en cuanto a su religión están equivocados y ellos no pueden ganar a un simple cristiano no es ni pastor, eh, no, 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 no estaba con Jesús físicamente él es alguien que recibió a Cristo y decidió aprender de la Biblia y compartir eso con otros y ellos no pueden ganarle en sus discusiones él le va usando la Biblia mejor que ellos, porque ellos están equivocados. Entonces, como no la puede ganar, sacan billetes y dicen, mira, te voy a pagar para que hace problemas. ¡Wow! Increíble. Solo una nota ahí. Espero que ustedes no sean así, de que, miren, me paguen, yo voy a generar problemas. No, 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 no sé esa persona. Es mucho mejor ser el Esteban, que es que está siendo pagado uh, para generar problemas. Solo una nota aparte ahí. Okay? Uh, versículo 12, y sovintearon al pueblo, o sea que, que lo, lo, lo animaron de hacer lo malo, lo molestaba, lo agitaba al pueblo y a los ancianos a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron a concilio y pusieron testigos falsos que decía, este hombre no cese de hablar palabras blasfemas contra ese lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará los, las costumbres que nos dio Moisés quiero mencionar Jesús en ese momento ya había muerto, resucitado y regresado al cielo y todavía le están echando la culpa que va a ser Jesús uh, pues, de modo, ¿eh? a veces las mentiras no tienen sentido uh, pero no es eso que vino Jesús, no vamos a ver el versículo Pero la Biblia menciona que Jesús no vino para uh, quitar la ley Sino para cumplir la ley Entonces es incorrecto la información que están diciendo Por eso dice eh, que son um, testigos falsos Versículo 15 En donde todos los que estaban sentados en el concilio Al fijar los ojos en él Vieron su rostro como el rostro de un ángel increíble entonces él está sentado delante del concilio de los judíos eh, sería parecido a un tipo de oratorio, eh, juicio pero grande parecido a lo que hace eh, el presidente con todo su gabinete cuando están por votar de diferentes leyes sería ese tipo de concepto tiene los que están enfrente tiene el que estar presidiendo la reunión y tiene aquí todos sentados en orden a las diferentes personas por, por sección. Y, y también tiene un lado de fariseos, un lado de saduceos. Um, y, y escribas están uh, repartidos ahí. Y está todo ordenado y específico. Y tiene que estar siendo juzgado enfrente. Entonces, con eso, eh, todos están ahí en su posición, están en su ropa de, de elegancia, eh, están ahí con, con su poder. Muchos tienen a su propio siervo. Eh, es una cosa de eh, estilo de vida completamente diferente entre ellos que están sentados, que supuestamente son religiosos, pero ellos no conocen a Dios, y un cristiano que está ahí, que está hablando la palabra de Dios y ellos le están cuestionando y ellos están tirando preguntas y Él está contestando con tanta sabiduría que al final le sacan eh, gente que están pagando para decir lo incorrecto y, y ese es el ambiente ahí ¿cómo cree que va a salir eso? si el corte está en contra a uno y es eh, los 50 contra uno no tiene mucha oportunidad ah no hombre pero Esteban era de, de, de otro estilo vamos a seguir uh, y después vamos a llenar los espacios con el resto de la historia vamos a ir adelante a Hechos 7, 54 de donde terminamos en Hechos 6 de versículo 1 a versículo 53 es un sermón increíble de Esteban uniendo mucho del Antiguo Testamento en un solo sin notas y él predicando y ellos ni tienen cómo discutir porque ellos saben que es cierto lo que está diciendo pero miren cómo responden cuando escuchen la verdad 53 versículos largos de predicar y de ir compilando el antiguo de, de la historia del antiguo uh, testamento y hablando de cómo él se preparaba para Jesús y qué hace Jesús ahora la manera que los fariseos los religiosos responden a Esteban dice el versículo 54 oyendo esas cosas se enfurecían en sus corazones y corregían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y armentieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven, que se llamaba Saulo, después lo conocemos como el apóstol Pablo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de horroría, exclamó a gran voz, Señor no les toma en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, Dormió Wow Es increíble Quiero dar resumen para comenzar Y quiero reforzar lo que dije antes Solo por si tienen dudas Esteban murió ahí en este momento Pero yo dije al principio Que era mejor De ser Esteban De ser la gente que estaba siendo pagado Para hacer desorden La gente que la pagaron Para hacer desorden ellos están vivos todavía para ir y gastar este dinero. Esteban está muerto. Y vuelvo a repetir, es mucho mejor ser Esteban que la gente siendo pagado para ser falsos testigos. Algunos dicen, ah, no hombre, yo no creo que sí. Y mire, él murió, correcto. Y dos mil años después todavía estamos hablando de eso. Y todavía estamos aprendiendo de un hombre que estaba más preocupado en hacer lo correcto que en ganar un poco de dinero o popularidad él era famoso pero no era popular no es lo mismo y en realidad en el momento solo era como matando a otro cristiano eso estaba saliendo de moda estaba haciendo eso seguido hay mucha fuerza y poder cuando está con el grupo grande es parecido a lo que hicieron con Jesús pero una pregunta ¿funcionó de callar el mensaje del evangelio cuando mataron a Jesús? no se repartió por todo el mundo ¿funcionó de callar el, el mensaje del evangelio cuando mataron a Esteban? no nope. se pasó más y eso es lo que sucede él es literalmente un mártir eh, en el servicio de Dios y terminó su vida pero no terminó su ministerio ¿Me escuchó? Terminó su vida temporal aquí en esta tierra, pero no terminó su ministerio. Todavía él, en su ejemplo, siga ayudando a los demás, a nosotros. Entonces En nuestras notas vamos a entrar a ver. La gracia de Dios fue visiblemente evidente en la vida de Esteban. La gracia de Dios fue visiblemente evidente en la vida de Esteban. Hay algunas cosas difíciles de medir. Puede medir peso, puede medir uh, distancias, puede medir altura, eh, puede medir eh, agua puede medir dinero esas cosas son medibles hay otras cosas que son más difíciles de medir y poner un número exacto, por ejemplo si yo le pregunto ¿qué número de integridad tiene? pues ya no pongo 3.7 <ríe> ¿qué significa eso? Eh, no, no se mide de esta manera ¿qué número de gozo es? Um, yo soy un 7 no se mide de esa manera es difícil de medir es difícil de verlo ¿qué tanta gracia tiene en su vida? como la mitad ¿la mitad de qué? no, no se mide de esa manera pero literalmente vieron a Esteban diferente dicen que vieron a él como un ángel quiero mencionar Ninguno de ellos que estaban allí en el concilio habían visto un ángel en su vida. recuerde eso es poco después de los 400 años de, de silencio. Un ángel apareció a María. Un ángel apareció a Zacarías, padre de, de Juan el Bautista. Vieron a Jesús y lo mataron. Ellos no tienen experiencia con ángeles. Ellos no iban a conocer un ángel si llegaba y le pegaba en la cara. Ellos no saben, pero vieron en algo, en él, algo diferente. Y la manera de describir eso es que lo vieron como si fuera un ángel. Una pregunta: ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién fue testigo de eso? El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Y, y él comienza diciendo que es eh, igual de, de Lucas y con hechos es una carta poniendo en orden las cosas él es un investigador, es un doctor es un investigador eh, y colectando los datos él no estaba presente en ese momento él no es testigo de, de lo que pasó dos razones que tenemos eh, de Lucas y de hechos de, 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 de qué está escrito ahí uno tenemos a Lucas como un investigador y viendo, yendo y hablando con las personas que estaban involucrados. Y dos, tiene inspiración del Espíritu Santo. Las dos cosas juntas es la manera que él escribió lo que nosotros tenemos en el libro de Hechos. Pero yo quedo pensando, y no tengo la respuesta, pero hay muchas cosas en la Biblia que me da curiosidad. ¿Quién le dijo a Lucas todo lo que sucedió ahí yo creo que la respuesta aunque no tengo un versículo específico de decirle pero yo creo que la respuesta se encuentra con los que creyeron después en Cristo y van contando en el momento que ellos de parte del concilio hicieron ese gran error contra Esteban pero después reconocieron que era cierto Wow, okay. ni idea que están vendiendo, pero no lo voy a comprar. Okay. Entonces, ahí eh, seguimos confiando eso de, de Esteban, es un hombre que Dios lo usó de gran manera. Entonces, creo que algunos de los que estaban presentes le contaron después a Esteban o a Lucas cómo fue la situación ahí adentro del concilio. Y claro que tiene la inspiración del Espíritu Santo uh, de ayudarle de, de conocer los datos, pero me quedo pensando ¿y, y quién fue contando eso, cómo le fue, cómo sería de ser parte de ese grupo, de observar cómo trataban a ese hombre, y encontramos de que ellos vieron a Esteban como si fuera un ángel, e era obvio que estaba lleno de la gracia y del Espíritu. Y terminando capítulo 6, dice nuevamente, en donde los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una pregunta, cuando la gente vea a usted en la calle, en el trabajo, en su casa, ¿ellos le van a confundir a usted con un ángel? Dice un ángel caído quizás, pero pero en serio, debemos vivir de tal manera que es obvio, debemos vivir de tal manera de que la gente queda mirándonos y dice hay algo diferente de esta persona. En, en mi viaje a las Filipinas y de regreso, especialmente en la ida, Uh, senté a la, a la par de, de, de personas y como son veres vuelos ahí va cambiando compañeros cada, cada vez que sube al avión entonces uh, cada vez estaba sentado con gente que no conocía yo estaba viajando eh, me preguntaron, ¿estaba viajando solo? pues el avión estaba lleno pero yo no conocía a nadie entonces no andaba solo pero sí uh, entonces andaba eh, eh, solo con cientos de otras personas desconocidas entonces uh, y hablando con ellos y, y, y que es un trabajo que hace y cosas simples y, y uno pues va aprendiendo un poco en, en dos vuelos diferentes me preguntaron si era un predicador yo andaba en polo eh, no andaba con corbata no, andaba, no tenía abierto mi biblia no tenía ni, nada de identificarme con la iglesia no, no tenía el logo de la iglesia enfrente nada solo yo sentado ahí hablando ahí estilo gringo entonces no, no tenía mayor cosa y, y el primer vuelo fue de aquí hasta uh, Washington D.C. y alguien que vive en los estados, pero estaba, uh, pero sabadoreño y él viene aquí seguido y dice, mire, ¿y usted es pastor de cuál iglesia? y yo digo, ¿y por qué cree que soy pastor? ah, no era pastor, pues sí soy pastor, pero <risa> él asumió que yo era un pastor ¿y por qué? pues no sé eh, me vio feo y dice que, bueno, los, los pastores son feos. No sé por qué. Eh, era algo que él asumió naturalmente que yo era pastor. Pues sí, claro, soy pastor. Y le digo, soy pastor de la Iglesia Autista de Mujer de Cotepeque. De la mejor iglesia en todo el mundo. Hay que visitarle. Yo no tengo pena de, de decirle qué hago. Solo que él hizo la conversación. Él comenzó preguntando eso. Después estoy en, uh, en el siguiente vuelo. Eh, y ese es un vuelo largo. Estoy a la par de dos graduados de la universidad de diferentes partes del mundo y, uh, y uno de Saudi Rabia y el otro de, no recuerdo, otro país en esa parte del mundo y, y uh, estaba hablando con ellos un poco y, y uno es un médico y, y otro es uh, un ingeniero y uh, gente muy educado muy estudiado y hablando uh, un poco con ellos son menores de mí son jóvenes claro cualquier persona menor de mí es joven pero eh, eh, diez, más de 10 años más joven de mí eh, ellos ya tienen sus títulos ya tienen uh, dinero en el banco y, y, y tienen ya el plan para su vida y eh, 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 uno me pregunta mire pero usted qué hace porque yo, ellos están regresando a casa yo no, y you know eh, dice, y usted qué hace? Y, y uno me hizo la pregunta, y el otro que estaba más cerca, y dijo, oh, yo quiero adivinar, yo creo que eres pastor o misionero o algo así, ¿verdad? Las dos cosas. Y digo, ¿y por qué, por qué? Y yo pregunto, ¿y por qué dice eso? No sé, porque, pues, usted es amable. Y, y yo dije, Pero tú también eres amable. Entonces, you know uh... pero si no, pero yo no voy a la iglesia. <ríe> y es de un solo. Eh, se puso que no ese no, es, ese no es no es cristiano no va a la iglesia y, y es musulmán y entonces eh, tenemos esa conversación pero me pareció interesante que no ellos no conocieron uno a otro nosotros somos tres que somos desconocidos uno a otro y uno preguntando qué hago y el otro está opinando por mí de qué es lo que hago y, y uno dice ah es que la gente no ponga atención cree usted no hombre, sí nos están mirando, y está bien. ¿Sabe lo que debería ver el mundo cuando vea a nosotros? Debería, debería ver a Cristo. Deberíamos estar representándolo de tal manera de que sea obvio. La gracia de Dios fue visiblemente evidente en la vida de Esteban. Eh, vamos a Hechos 4.13, un poquito a la izquierda. Hechos 4:13. Esa sería una historia parecida que sucedió antes de lo que estamos viendo de Esteban. Pero algunas de las mismas personas del concilio estarían involucrado con eso también. Versículo 13. Entonces, viendo el denudo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vugo, eso no significa que estaban uh, ignorantes. Eso significa que ellos no habían estudiado los mismos idiomas y de, la, de las es, escrituras como habían hecho los fariseos seguimos se maravillaban y les reconocían que que habían estado con Jesús uh, estaba obvio ellos no tenían toda la educación ellos no tenían todas la, las escuelas específicas para aprender de las de la, del antiguo testamento de y menos mal porque ellos estaban más educados en qué decir a la Biblia que los educados pero ellos reconocieron que esos hombres han estado con Jesús. Eh, vuelvo a preguntar, ¿le pueden decir lo mismo de usted? ¿Es así de obvio que usted ha estado con Jesús? Vamos a Proverbios 28, versículo 1. Proverbios 28, versículo 1. encontramos en el orden a Juan y Pedro ellos estaban predicando con denudo, con valor, sin miedo habían visto a Jesús hacer lo mismo después encontramos a Esteban haciendo lo mismo y uno dice ¿y qué le da el valor de hacer eso? y, y ellos eh, simplemente podría evitar problemas problema en, en ceder y y obedecer los que estaban poniendo ellos dijeron que no van a predicar la palabra de Dios pero uno dice y cómo es que ellos pueden hacer eso Proverbios 28 versículo 1 el huye el empío sin que nadie lo persigue o sea por ninguna razón mas el justo está confiado como un león el león es el rey de los animales la Biblia menciona que el león no tiene miedo de nadie. Y nosotros encontramos el león eh, como un animal bastante poroso. Um, bueno, en el zoológico teníamos leones aquí. ¿Quién ha visto un león? ¿Qué? ¿Quién entiende que eh, los leones salvajes son un poco más impresionantes de lo que hemos visto aquí? Um, son animales grandes. ¿Quién tiene miedo de un perro? O de los perros en general. Un perro puede pesar quizás 40, 50 libras, poco más, algunos son más grandes. Mi hermana tenía uno que pesaba como 150 libras. Era parecido a un león. Pero un león está entre 400 y 700 libras. Puro músculo. Mis manos son grandes, pero no comparando con la pata de un león. Entonces, Y dice, ah, oh, wow. ¿Y cómo sería de ser atacado con un león? Uh, hay muy poca gente que le va contando de eso después. Normalmente es fatal. Usted termina siendo invitado a la cena. Eh, ¿en son cosas de que son animales impresionantes. Tienen su valor. Y su valor es parte de la manera que Dios les hizo, pero viene de su fuerza. Ellos saben de que son cosas serias. Ellos pueden atacar animales mucho más grandes, y ellos ganan, porque son fuertes, Dios los ha hecho muy ágiles, y los ha hecho muy peligrosos. Alguien dice, ¿y qué es el lado más peligroso de un león? Para mí, todo el lado está peligroso de un león, yo no tengo interés en saber uh, el porcentaje de sobrevivir de una cosa o otra cosa, no. Se los dientes, o se las uñas o lo que sea. Yo tengo miedo de la cola. Yo no, no quiero ser metido con eso. Son cosas serias. Pero nosotros necesitamos reconocer de que cuando nosotros andamos con Dios, andamos en lo correcto, ya no vamos a andar de miedo de qué va a pensar la otra gente. No, no sé con cuánta frecuencia escuché eso, es que ellos dicen, es que ellos piensan a saber quiénes son ellos pero por qué es importante eso para usted eh, eh, huye el impío sin que nadie lo persiga más o sea que ese es a contrario de al otro lado el justo está confiado como un león vamos pues Dios tiene un plan para nosotros no tenemos por qué tener miedo de ellos, ese infamo, el famoso grupo invisible de gente que tiene opiniones tan fuertes que conforma todas nuestras vidas, nosotros estamos enfocados y, y tratando de ver qué es lo que Dios quiere y nosotros vamos a hacer lo que Él quiere. Y nosotros como estamos sirviendo a Dios, como Jesús, como Pedro, como Juan, como Esteban, con denudo, con valor, vamos a servir a Dios. ¿Se parece bien? hagámoslo, los tres es algo que uno dice eh, mire pastor, ves que yo tengo miedo ¿de qué? ¿de que ellos lo van a pensar mal de usted? gracias a Dios Esteban estaba mucho más preocupado de lo que pensaba Dios de lo que pensaba ellos cuando vamos viendo esas historias menciona los extremos tiene Esteban que no está preocupado por lo que piense ellos. Él va a hacer lo correcto y literalmente en esas circunstancias está solo. Solo él está en ese, en, ese, en ese lado en ese momento. Los demás están en contra de él. Y después tiene los que están preocupados por lo que piensan los demás. Y con un poco de soborno ellos hacen lo que sea. ¡Uf! nosotros somos mucho más dados a seguir billete que a seguir a Dios si yo estaba ofreciendo ese billete a la primera persona que llegaba aquí hacerlo tres veces y ya van a estar peleando por, uh, por tenerlo ¡Pash! tirando a, a las señoras por un lado para que el joven agarre el billete haciendo cosas completamente erradas para ganar visto mencioné que en los Filipinas conocí a muchos misioneros que van a países cerrados y en la iglesia eh, que son ilegales que no pueden tener son iglesias uh, secretas pero el gobierno tiene programas para ayudar con eso el gobierno le da pisto a cualquiera que entrega un pastor o un cristiano a las autoridades solo ir y decir, mire, él es un cristiano darán pisto yo creo que si tuviera ese programa aquí yo no iba a durar ni una semana a ver que, que podría ganar unos 5, 20 pesos Ush, me iba a vender estaba haciendo pele, uh, uh, pelear para hacer cola, para venderme entonces es algo que nosotros por, por dinero hacemos cualquier cosa pero Esteban él no estaba preocupado por lo que piensan ellos. Él estaba en una posición fuertísima, pero no le importaba lo que pensaba ellos. Él quería servir a Dios. Los que estaban recibiendo el soborno, ellos estaban preocupados por lo que piensan ellos. ¿Cómo le gustaría de tener el tipo de testimonio de que cuando alguien dice mire necesitamos a alguien corrupto que con ese billete pueda hacernos un favor y hacer algo incorrecto ¿qué tal le gustaría que su nombre saliera en eso? ah oh, nombre fulano es perfecto ah oh, no hombre ni necesita tanto poco menos él es tan corrupto que solo por la excusa de hacerlo lo hace ¿Cómo le gustaría ser parte de esas conversaciones que están teniendo los religiosos? Miran, estoy buscando un corrupto. Ah, yo conozco tres. ¿Cuántos quieren? Quiero unos que sean baratos, pero que sean uh, buenos. Ah, pero vamos a tener que pagar más a los buenos, porque hay diferentes niveles de corruptos. ¿Entregan uh, currículo? Miren, cualquier necesidad que tienen para que alguien les lleve testimonio falso, estamos alquilando nuestros servicios. ¿Cómo encuentra esta gente? Están reunidos en concilio. Esas cosas se hacen como en secreto. Están allí hablando. Y después se va uno. Está ahí, toman, traerlos. Y después, mire, quiero mencionar que ya acaban de llegar los, los testigos. Y ellos simplemente van a decir lo que eran pagados de decir. No saben nada de nada. ¿y sabe qué? lastimosamente incluso en El Salvador es mucho más, mucho más fácil encontrar ese tipo de gente que encontrar personas como Esteban si no me cree ¿cuánto tiempo pasó tratando de ganar dinero en la semana pasada comparando con el tiempo que pasó tratando de ganar almas ok en no es cierto estamos mucho más preocupados por lo que podemos ganar dinero en lo que podemos predicar de Dios y esa nuestra vergüenza sería mucho más fácil encontrar personas en nuestra eh, comunidad y a veces en nuestra iglesia sería mucho más fácil encontrar personas que están dispuestos de ser pagados para hacer algo malo en vez de encontrar gente como Esteban que están dispuestos a hacer lo correcto, no importa lo que piensen los demás. vuelvo a repetir, es mucho mejor ser como Esteban que fue matado y como los que están siendo sobornados para hacer lo incorrecto. Nosotros tenemos un Dios grande, Él trata con las cosas al final. Y una pregunta, ¿cómo se llamaban las personas que estaban uh, sobornados para llevar falso testimonio? ¿Cómo se llaman? Estaban leyendo su historia dos mil años después ¿Cómo se llaman ellos? Solo están conocidos como corruptos ¿Y cómo se llama el hombre Que tenía el desnudo de predicar la palabra de Dios? Ah, ¿a él sí conoce mal nombre Interesante eso Si quiere ser conocido por algo en la vida Creo que sería mejor ser conocido como Esteban Fue alguien que va a hacer lo correcto Algunos se pusieron muy serios Vamos a tener que uh, eh, borrar el resto del mensaje y solo quedar en eso. Algunos ya eh, le quedaron un poco de convicción quizás, porque la vida no es igual de lo de Esteban. Tengo una recomendación. Corrige eso. Para que seamos más identificables con Esteban que, en los, que con los que están de falso testimonio. ¿Estamos bien? Con los ya muro de avión. Uh, Señor, que termine el mensaje ya. Ya no aguanto la, la convicción. Número dos, porque no termina ahí la historia. Alivanté un poco, pero levantaron contra Esteban sin justificación y ya se pagaron para blasfemar contra él. Le voy a volver a leer estos versículos de uh, capítulo 6, versículo 11. y otros subornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y se lo ventearon al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arretaron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían ese hombre y no sé si se de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir esa es mentira que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés entonces nosotros Muchas veces pensamos que lo tenemos difícil la vida. Esteban tenía una oposición fuerte y tenía gente en contra de él, pero de verdad. Pero eso no cambió su posición para con Dios. Eso suena bastante parecido a lo que hicieron con Jesús. Vamos a Mateo 26, 59. Mateo 26, 59. necesito recordar estamos hablando del mismo lugar del mismo gente involucrada hasta un punto no todos iguales pero muchos serían como repetidos este método que están usando para acabar eh, con Esteban ya lo habían probado antes pero le agarraron un poco de valor en cómo lo hicieron con Jesús porque le funcionó pero él resucitó y pues se arruinó todos sus planes. Mateo 26:59. los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Y podríamos ver más de la historia. Eh, yo creo que todos entendemos si va a tener un juicio correcto, necesita tener evidencia correcta, exacta pero nadie le sirve de tener testigos falsos si va a buscar de tener justicia creo que todos entendemos eso y yo he, algunas veces he participado en diferentes cosas del corte ellos me hacen preguntas y uh, quieren saber de, de qué es lo que yo sé y uh, qué sé de, de esa persona y, y ellos me uh, preguntan antes si va a decir la verdad y toda la verdad y solamente la verdad y pues sí, por eso estoy aquí no tengo por qué mentir. Y, y dice, mire, pero y, y trata de engañar las cosas. No. Y, y, y son varias veces que he, he sido um, uh, como testigo por una u otra cosa y, y, y siempre preguntan, ¿y va a decir la verdad? ¿Y tiene que comprometer a de decir la verdad? Pues sí. Y después están tratando de evaluar si está diciendo la verdad o no. Porque por nada le sirve si la información que da es falsa. En esa situación están buscando gente que va a dar información falsa. Eso no ayuda mucho. A veces en la vida sentimos que hay gente que está como con propósito yendo en contra de nosotros. Aquí literalmente estaban con propósito yendo contra Jesús y después a, a Esteban. Pero Esteban quedó eh, fuerte cuando estaba enfrentado con fuerte oposición. ¿Por qué? porque tenía la gracia de Dios evidente en su vida. Número tres, esa es una nota muy importante de Esteban. Él no se defendió, solo predicó la Biblia. No se defendió, solo predicó la Biblia. Es difícil eso. ¿Quién puede pensar en un momento que alguien dijo una mentira Hacer cree usted, levante la mano. Bastante común eso. ¿Y qué queremos hacer? Queremos corregir el récord. Queremos decir como tal la cosa. Si alguien dice, mire, es que tú eres enojado. Queremos pegarles para mostrarles que no somos enojados. Queremos nosotros defender a nosotros mismos. Él no puso a defenderse. Por 53 versículos, he predicó la palabra de Dios. Quiero ver en mi Biblia. Ese sería casi dos páginas completas de las dos columnas. Buen mensaje. Y esas es son las partes que está grabado. Yo no sé si predicó más de eso, sin notas, así como estilo prisionero. Predicando delante de los que están uh, acusando a Él los que supuestamente tendrían que saber eso y Él no puso a defenderse Él no puso a, a justificar porque Él estaba predicando acerca de Jesús resucitado Él no puso a, a pedir perdón porque había ofendido a ellos y digo, ok, así dice la Biblia quiero ayudarle con algo si usted va a tener una posición fuerte en la vida, debería venir de la palabra de Dios y si ese ofende a personas no se preocupe Jesús ofendió a personas y yo creo que él estaba predicando correctamente ¿quién cree eso? pues sí en donde no todos estaban de acuerdo dice, ah es que no me gusta el conflicto ok eso es imposible incluso después de esta vida aquí todavía vamos a estar en conflicto y nosotros vamos a terminar nuestra vida aquí eh, que sea por muerte sea por rapto vamos a estar en presencia del Señor por uh, unos siete años mientras que está en tribulación acá siete años de tribulación después vamos a venir y no es que vamos a ser participantes pero vamos a estar atrás de Jesús que va a hacer uh, todo el trabajo y vamos a ser parte de una enorme batalla en Argadón. le voy a ayudar un poco estamos en el lado ganador los que somos salvos entonces ahí nosotros venimos acá atrás de Cristo ¡Uh! Y él con la palabra, de, con el poder de su boca, ¡boom! se va eh, eliminando a todo lo que levanten contra él. Y, y yo creo que nosotros vamos a estar como, ¡Uh, victoriosos, pues no hice nada. Así es la vida cristiana. Pero el conflicto todavía hay. Después vamos a estar mil años aquí en la tierra con Cristo y todavía va a haber algo de conflicto. Al final de ese tiempo, otra guerra. Hoy sí lo van a acabar Jesús. Ja. Ya adelanté también leyendo eso. Estamos bien. Otra vez estamos en el lado ganador. No se preocupe. Otro conflicto. Después de eso, todos ellos van a ser juzgados y condenados y echados en el lago de fuego por toda la eternidad. Eso es conflictivo también. Después va a secar cada lágrima y quitar cada dolor. Y nosotros vamos a estar en presencia con el Señor. Por siempre. Ahí sí estamos bien. El conflicto es parte de, de, de lo que tenemos. Tenemos conflictos espirituales, tenemos conflictos físicos. Sí, eso es parte de... La clave es responder bíblicamente. Creo que está en la pantalla, pero nunca es necesario de defenderse a sí mismo espiritualmente. Tiempo y la verdad siempre van a unir. Es que alguien dice algo de usted. ¡Eh, hey, mire, yo lo digo. Yo lo digo. dejarlos dice pero la gente va a pensar mal de mí um, la gente que más le conoce ya saben que piensen de usted me escucharon a veces yo escucho cosas y digo nada es mentira y si ¿y ¿cómo saben porque es mentira porque no es así la persona. Y hay otra cosa es que la gente dice: Mire, pero tal persona me dijo eso. Dijo: Bueno, probablemente es la verdad. Es una persona un poco más vaga. Es probable que le dice tal cosa. La gente que ya le conoce, ya sabe qué piensan de ustedes. Y los que no le conocen, ¿y por qué le importa qué piensen de usted? En serio. Nosotros estamos preocupados porque piensa toda esa gente invisible otra vez. Y necesitamos simplemente andar en lo que debemos hacer. Un, un pastor, o un predicador amigo eh, estamos hablando de algo y me dijo, mira Andy, y yo creo que tú y yo estamos en lo mismo yo di cuenta que hay tal conflicto de, entre algunos pastores acerca de, de, de versión de la Biblia y todo eso y qué sabes tú de eso y digo, yo no estoy metido en ese problema, yo tengo mi Biblia, yo tengo mucho que hacer y yo no tengo por qué estar peleando con nadie acerca de eso y digo, yo ya tengo que hacer ya cuando termino de alcanzar todo el Salvador con el mundo, con el evangelio, todo el Salvador con el evangelio, y después acabo de alcanzar todo el mundo con el evangelio, entonces con mi tiempo libre voy a buscar con quién voy a pelear. Y ese no me importa. Y me dice, ¿Y ¿Usted tiene conflictos ahí? De esos conflictos no tenemos. Estamos ocupados. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo para guiarnos y vamos pues. ¿No ¿Estamos ahí para pelear con otra gente? Y, y, y un pastor me preguntó mira, escuchó lo que predicó tal pastor y digo, no yo estoy en culto los domingos, yo no tengo tiempo para estar escuchando a otra gente no, pero él está saliendo de la línea que vaya bien, yo no no me interesa lo que están haciendo otros un día que alguien le habla mal y uno le dice, ah oh, mire yo tengo que corregir todo, mi gente piensa en malas cosas de mí, Escúcheme muy bien, puede ser que gente piense malas cosas de mí pero si ellos supieran la mitad de lo malo que soy. Y Dios ya sabe eso. No, no se preocupe que va a salir algún tipo de cosa. Vivir con integridad, servir a Dios y vamos por adelante. No es necesario defenderse con cada cosa, de cada ofensa, de cada cosa que alguien dice. Ah, dejarlos. Dice, mire, quizás esa gente está uh, desocupada y están solo hablando de otros quizás sí la Biblia trata de eso yo no soy uno de los des, uh, ocupados así que yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer y voy a dejar a los chismosos de chismear pero yo no voy a meter en lo mismo porque quiero mostrar que yo no soy chismoso en no voy a meter en los chismes para defender contra los chismosos no tiene mucho sentido ¿verdad? no, mejor me agarro mi Biblia me agarro mis tratados y seguir con el mandamiento de Dios llevar el evangelio a cada criatura solo una nota, eso está dado a todos nosotros no solamente al predicador entonces Esteban estaba consciente de eso de que no tenía que defender a sí mismo su trabajo era de ser mensajero llevar la palabra de Dios quiero leer ese pasaje en Romanos vamos a Romanos 8, 31 son algunos versículos pero creo que nos va a ayudar Pablo está haciendo excelente argumento eh, llevando, eh, mandando esa carta a las iglesias en Roma Romanos 8, 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? y a eso digo, amén yeah. Bueno, para contestar la pregunta, nadie. Si estamos en el lado de Dios, ¿por qué le preocupa quién va más contra usted? ¿Quién tiene un hermano que es más grande que usted? Yo soy el hermano grande, pero algunos tienen hermanos más, más grandes. Yo siento ya yeah, poco más de valor cuando ando con mis hermanos. Entonces, uh, eh, mi hermano, eh, mi mellizo. Eh, él es un hombre, está en la seguridad de su iglesia es un hombre uh, bien entrenado en muchas cosas mi otro hermano eh, más grande, el que era más malo conmigo él es uh, uh, eh, de un grupo especial de la policía él trata con los más malos de los criminales uh, entonces eh, tengo un, um, un cuñado que es marín entonces cuando estamos todos juntos ah, no hombre, somos invencibles ya mire con quién ando pero qué tal cuando anda con Dios? ¿En serio cree que Dios está preocupado si levanta unos chismosos contra usted si usted anda con él? Y bueno, está, mire, Dios está conmigo. Ah, pues no es si Dios está con usted, si usted está con Dios. Entonces, si yo voy con Dios, pues, ¿quién va contra nosotros? Ahí vamos, vamos con todo. Y dice, mire, pastor, pero qué hace cuando la gente se hace uh, eh, problemas y, y están como levantando contra uno. Orar que Dios va a tener misericordia de ellos, porque según el récord de la Biblia, nunca les sale bien cuando levanten contra uh, el hombre de Dios, o contra el plan de Dios, o contra el pueblo de Dios. Entonces, cuando un chismoso comienza de hablar contra otros cristianos, a ah, Dios tener misericordia. Y después de un tiempo, ah, pues no, trátalos como trató con los de en el tiempo de Moisés, abre la tierra y hacerlos tragar, ya de una sola vez, ya solucionado. ¿Y hey, realmente Dios se trata con eso? No es mi problema. No tenemos por qué defendernos. Seguimos leyendo. Voy a volver a leer versículo 31. ¿Qué pues diremos de eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatamió ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Uh! Ese debería emocionarle. ¿Y qué es el problema? Pues estamos en el lado de Dios. ¿Qué más quisiera? No hay mejor cosa. Pensando en Pablo y su vida, conocemos a Pablo como eh, eh, el misionero más usado de Dios en la historia. Él estaba presente cuando sacaron a Esteban y lo apedrearon. Cuando dicen que echaron a los pies de un joven, Saulo, sus túnicas, sus ropas, su, esa sería su. Básicamente, eh, en esa cultura sería el, el saco, la parte exterior. Eh, tenían, es complicado, tenía dos túnicas y todo eso, pero es. Gracias a Dios que no uso de eso, ok. Pero en no donde está dejando su túnica exterior ahí a los pies de Saulo. Eso no significa que él estaba observando, eso significa que él estaba encargado. Cuando ellos están dejando su, su túnica ahí con Saulo, él está animando eso y él tiene la autoridad de no participar sino de aprobar lo que está pasando. Salvo estaba ahí. Dios cambió su vida. Buscamos 2 Timoteo capítulo 4. Estaba volviendo a leer eso anoche y vino a la mente que quizás Pablo estaba recordando de Esteban cuando dijo esas últimas palabras en su ministerio a Timoteo. Quizás Pablo estaba recordando de Esteban allí como rostro de un ángel, orando por la gente, apedreándolo, Solo observando la gracia de Dios en su vida. Quizás Pablo estaba recordando de eso muchos años antes, cuando estaba escribiendo esas últimas palabras a Timoteo. Según Timoteo capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predicas la palabra que estéis a tiempo y fuera de tiempo. Reagüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como un son de huir, se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ha. Pensando en Saulo, José Pablo, escribiendo esas palabras, y él recordando que Esteban hizo eso, y él está queriendo hacer lo mismo, él sabe que va a morir pronto y animando a Timoteo hey, vale la pena no vaya renegando a Dios no vaya cambiando porque hay uh, oposición en su vida no vaya poniendo en contra porque eh, hay gente que no está en favor, Pablo está escribiendo eso de la cárcel, otra vez él pasó mucho tiempo encarcelado y él está escribiendo eso de que hey no te vayas cambiando solo porque se pone un poco difícil el camino quizás no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que estás diciendo pero lo que estás diciendo debería estar de acuerdo con la palabra de Dios y siempre y cuando estamos predicando de acuerdo con la palabra de Dios vamos con todo, sin miedo sin remordimiento, sin ningún tipo de, eh, de retraso vamos Me dice mire pero hay algunos que se han ofendido por eso y ojalá que ellos van a tener convicción y van a convertirse. Pero ese no es mi problema. Si ellos se han ofendido con la, la verdad. Mi problema es si yo no predico la verdad. Y es igual por cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables por llevar el mensaje. No por cambiar el mensaje. En sus notas número cuatro. Y vamos a terminar luego con eso. Con sus ojos en Cristo fue capaz, hablando de Stephen fue capaz de orar por sus perseguidores antes que le mataron <risa> yo no creo que sea ese nivel de espiritualidad tengo el hábito de tratar de orar por la persona que está poniendo en contra de mí, dice mire pastor ¿tiene personas así? pues sí ¿y por qué? pues no sé, hay gente que le gusta ser equivocado <risa> yo no sé yo no sé cómo es posible de no amar a mí yo amo a mí, ¿por qué? No, a otros no todos pensamos lo mismo de nosotros mismos. Yo sí tengo la razón. Todos pensamos eso. Entonces, uno dice, ¿y, ¿y por qué hay gente que está de desacuerdo? No sé, pero si estaban algunos de desacuerdo con Jesús, si estaban de desacuerdo con Pedro y Juan, si estaban de desacuerdo con Esteban, eh, estoy en buena compañía. Eh, está bien. No me preocupo mucho por eso. Pero trato de orar por esas personas, porque quiero ayudarles con eso. Es imposible. Estar enojado con alguien por lo cual estaba orando. Si alguien ofenda, si usted está sin amargura, usted está eh, con falta de perdón, orar por esta persona es imposible. Orar por las bendiciones de Dios en su vida y a la vez estar enojado con ellos. No se puede. ¿No Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de orar por ellos. Trata de orar por personas que quizás están en contra de mí. Y yo no estoy orando que Dios manda fuego del cielo para consumirlos. Algunos creen que ese tipo de oración. E Jesús regañaba a sus discípulos por orar así. Ellos preguntaron: Hey, eh, mire, ¿pedimos de de fuego del cielo? Es eh, buena idea, ¿verdad? No, 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 no es eso. Esa no es la idea. Nosotros sea, vamos a pedir la bendición de Dios en su vida. Y si, sí, pastor, yo nunca podría orar por esta persona. ¿Ok? el problema es con usted pero como yo no quiero quedar enojado con nadie yo no quiero que Dios eh, no pueda usarme porque tengo amargura en mi vida entonces yo quiero orar por esas personas